0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tewo de volta na área... Mais uma vez para responder as perguntas que vocês deixam para a gente lá no Instagram... Então fica o convite de todo episódio... Se você quer deixar uma pergunta para a gente... Quer acompanhar o conteúdo que a gente está fazendo lá nessa outra rede social... Segue o Sobre Vasco no Instagram... É sobrevasco__oficial... Procura lá, vai ter link aqui na descrição... E, e vai aparecer aí na tela para vocês também... Segue a gente lá... E dá sugestão do que a gente pode fazer lá de diferente pra agradar vocês, beleza? Se não, se quer só ver as respostas, segura aí que a gente tá lançando o vídeo com um compilado de tudo que eu respondi lá no Instagram, vou soltar para vocês agora. Reforços e dispensas. Pelo jogo contra o Goiás, um meio de armação não seria prioridade ao invés de um camisa 9? Eu defendo isso aqui há muito tempo, né? Acho que é muito mais importante a gente ter um articulador nesse meio campo do que necessariamente um centroavante ali. Mas, já gastou uma grana no Bruno César, já gastou uma grana no Valdívia, e eles não funcionaram, né? Eu acho que a comissão ali de futebol fica até sem graça de apostar num terceiro nome para meio campo do Vasco e aí ficar focando no 9 mesmo. Rafael Moura não seria uma boa para assumir a 9? Não, 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 mil vezes não. Pô, para trazer esses caras aí que, pô, no Alves já não eram grande coisa e agora estão no final de carreira... Melhor assistir com o Thiago Reis. Não é perfeito também, mas é nosso. Será que Diego Souza vem algum dia? Galera, vamos esquecer esses craques do passado, assim pensar na possibilidade deles voltarem, deixa eles lá no passado, e vamos nos preocupar em construir craques futuros, novos. Se o Vasco não tem dinheiro para contratar um meia que preste, por que não aceita Bernardo de volta? Ora, justamente porque não tem dinheiro que não dá para ficar contratando um jogador que, cara, tem chance quase zero de dar certo, né? Vamos guardar esse dinheirinho aí pra coisa melhor. Gostaria de ver Ronda com a camisa do Vasco? Está livre no mercado. A gente tem que se perguntar por que, que o Ronda está livre no mercado. Por que será que nenhum outro clube no mundo está interessado no futebol do Ronda? Tem que parar de apostar nesses caras. Elenco. Ramon, quando voltar, vai ser titular? Cara, eu acho que sim, né? Se ele não voltar muito mal, ele vai ser titular dessa lateral esquerda aí. Até por falta de concorrência. Não tem lateral direito bom na base? Porque Cáceres não tem condições. Cara, eu até gosto do Cáceres. Não acho um jogador terrível, não. Mas não nego que gostaria de ver aí alguma opção da base subindo pro profissional também. E achar bom. Cáceres fica ou sai pro outro ano? Cara, por mim ficaria. Eu acho que ele tem contrato aí por mais um ano, né? E não tem por que também você ficar dispensando um jogador que é mediano para trazer outro mediano. Melhor ficar com o que já tá mesmo, é mais barato. Existe explicação pro Lucas Mineiro? Cara, o que falar de Lucas Mineiro, né? Teve a, uma chance aí depois de um bom tempo e, pô, jogou fora. Atuação muito ruim contra o Goiás, realmente. Seria uma boa reaproveitar o meia Dudu, já que estamos sem meia armador? Cara, sou sempre a favor de, de apostar na base, né? De aproveitar a base. Em vez de dar chance para uns Pé rapado aí de fora aproveitar a base, mas difícil de acontecer. Tô começando a achar o Lucas Santos superestimado. Até agora não provou nada no profissional. Esse é um dos problemas da torcida do Vasco, né? Muito imediatista no que tange aí o resultado da molecada. São garotos novos, estão entrando agora aí no mundo do futebol. O Lucas Santos, por exemplo, tem só 20 anos, tem só 10 partidas pelo time profissional... Na maioria delas, ele entrou no final da, do jogo, quando o, time, o resto do time já está cansado, nem cria muita jogada junto com ele. Então, tipo, é muito precipitado. Lucas Santos merece mais chances, concordo. Apesar dele ter entrado mal contra o Goiás... Eu acho que o Luxemburgo tem que apostar mais no garoto, esperar ele se enturmar com os profissionais, porque a solução para o time do Vasco está na base. Pede para sair Marrone, Valdivi e Bruno César, pede. Cara, melhor do que pedir para sair, é pedir para entrar, né? Quem que você quer que entre no lugar aí de Marrone e de Valdivi e Bruno César, que já estão fora do time, na verdade? Responde aí. Marrone é um jogador muito voluntarioso, mas pouco produtivo. Na hora do banco já. Pois é, foi suspenso agora, então vai desfalcar o time contra o Flamengo. Vamos ver quem que vai ocupar o lugar do Marrone se vai ser melhor que ele. Porque eu acho que a galera esquece que não tem muita gente pra pôr no lugar. Marrone é um Rios melhorado? Cara, acho dois jogadores bem diferentes, né? Pra começar, o Marrone é veloz e o Rios era bem lerdo. O Rios sabia fazer bem um pivô, tocar a bola... O Marrone gosta mais de ganhar na corrida. Acho que são jogadores bem diferentes. Você acha que falta massa muscular pro Thiago Reis para ser titular? Não, não acho que é massa muscular que falta pro Thiago Reis, não. Acho que falta é, é repertório, sabe? É mais jogadas, mais do que só finalizar. Ele finaliza muito bem, mas o resto... Acho que com as atuações de Tales Magno, enfim, conseguimos um 9. Eu gostei muito da atuação do Tales contra o Goiás. Acho que ele jogando ali de 9, com liberdade para cair pelos dois lados... É muito interessante e até por isso eu não me animo tanto com a ideia do Thiago contra o Flamengo. Já que estamos sem o 9, por que não dar uma chance ao Vinícius Araújo? Pode até ser, acho que ele podia pelo menos estar treinando com o time, né? Afinal de contas, está sob contrato, por que não? Mas eu confesso que eu não coloco muitas expectativas nele, não. Esquema tático. Vendo os dois últimos jogos do Vasco, sinto que o time tem perdido um pouco de produtividade. É, realmente os dois últimos jogos do Vasco não foram bons, né? O Vasco caiu um pouco ali de, de rendimento. Vamos torcer que seja por conta dessa característica que, que tem falado aí, que é de que o Vasco joga melhor contra equipes melhores tecnicamente do que contra adversários mais fracos, né? Existe essa teoria aí. Vamos torcer para ela ser verdadeira e para o Vasco voltar a crescer, então, contra o Flamengo. Você acha que o time cansou no segundo tempo? Ah, com certeza o time cansou, né? O que a gente pode conjecturar aqui é por que cansou. Se foi realmente por causa do clima lá, que nem o Lucha falou, se foi mal preparo físico, se foi porque o time correu errado... Agora que cansou, Política. cansou. E a zaga contra o Goiás? Não vi essa partidaça, não. Passaram muitas bolas pra fora e pro FM. Ah, cara, nunca vai ser uma partida perfeita, né? Nunca dá pra bloquear todos os ataques. Não foi uma partidaça, mas foi uma boa partida. O que acha de testar Ricardo Graça como lateral esquerdo? Castan e Graça dá uma boa dupla. Cara, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso. Por um lado, dá muita dó ver um jogador como Graça no banco... Por outro lado, eu não gosto de improvisar. O que você acha de colocar o Barcelos como meia ali na esquerda no lugar do Marco Júnior? A única coisa que eu vejo boa no, no Barcelos é, é a bola parada. Será que vai botar ele só pela bola parada? Acho que não. Felipe, quem você acha que vai ser o substituto do Marco Júnior e do Marrone? Luiz Carlos de Goiânia. Cara, quem eu acho que vai ser ou quem eu acho que deveria ser? Eu acho que deveria entrar André e Lucas Santos. Agora, acho que o Luxemburgo vai optar por uma opção mais defensiva. Quem você prefere para os lugares de Marco Júnior e Marrone contra a Mulambada? Já respondi aqui antes, né? Vou falar de novo. Andrei no lugar do Marco Júnior e o Thiago Reis no lugar do Marrone. Por mais que eu ache que o Luxemburgo não vai fazer nenhuma dessas duas alterações. Você acha o Tales melhor como ponta ou centralizado? Cara, eu acho ele bom como ponta e eu acho ele ainda melhor como centralizado. Gostei bastante é, dele jogando ali no centralizado contra o Goiás. Queria ver ele jogando mais nessa posição. Expectativa para o futuro. Será que o professor Lucha consegue recuperar o Rafael Galhardo para outro ano? Pelo amor de Deus, né? Espero que o Rafael Galhardo não volte mais para o Vasco da Gama. Fique lá no Grêmio ou vá para outro time, mas não quero o Rafael de volta, não. Fala, Felipão. Será que depois dessa vitória que não vinha há anos fora de casa, dá para sonhar mais alto? Ainda não, né? Ganhar uma, duas, três fora de casa é normal. Ano passado a gente não conseguiu, mas é isso que foi o fora do normal, né? Então, acho um pouco cedo ainda. Dá para sonhar com algo mais nesse campeonato? outra coisa dá para jogar contra o fly e vencer que nem eu já disse aqui antes dá para jogar contra o fly e vencer com certeza agora sonhar com algo mais no campeonato já é mais difícil aí já é mais complicado eu acho que o time do Vasco é um time que tem ali a competitividade que faz a gente acreditar que pode vencer de qualquer um no campeonato mas não tem ali a constância né que permita a gente imaginar que ele vai conseguir uma sequência de resultados para sonhar com algo mais ganhou. Agora, que nível de futebol, hein? Tomou sufoco, imagina contra o Menguinho. Pois é, é se jogar isso aí que jogou contra o Goiás, contra o Flamengo, é tragédia. Agora, no futebol, cada jogo é um jogo, né? tô me agarrando a isso. Qual é o estado de espírito para o jogo contra os nossos rivais? Cara, eu tô ao mesmo tempo preocupado e esperançoso. Eu acho que o time do Luxemburgo aí já mostrou que, que é um Vasco competitivo, que pode jogar de igual para igual contra qualquer adversário. Então a gente pode improntar para cima deles. Qual a sua expectativa para o Clássico? Um jogo muito truncado, muito brigado, né? nervos à flor da pele. E que se tudo der certo, a gente vai sair ali com a sorte de um resultado positivo. O que esperar desse time contra o Flamengo, com esses desfalques todos e se perder o Thales? Cara, eu espero muita entrega, espero um time muito combativo. O Vasco sempre cresce contra o Flamengo, ali na raça, na vontade. O Luxemburgo vai saber puxar isso dos jogadores. Então, não espero um time técnico, um time dando espetáculo, mas eu espero que ele compense isso com muita entrega, com muita briga, fazendo um jogo difícil, duro ali contra o Flamengo e, pô, quem sabe voltando até com uma vitoriazinha. Thales, Marrone e Marco Júnior, como montar esse time? Complicado, vai ser bem complicado, é um desafio bem grande pro luxa aí. O primeiro passo é conseguir a liberação lá na CBF pra gente ter pelo menos o Thales para esse jogo. É fundamental. Thales tem que jogar, vai acabar com o Rodinei. Com certeza, o Thales é a ilha ali de criatividade, de ousadia no ataque do Vasco, né? Se ele for mais um desfalque aí, vai, vai fazer bastante falta. Thales vai fazer falta no Clássico? Muita falta, vai fazer muita falta. Por isso que eu tô torcendo ainda pra CBF liberar ele aí do amistoso de, de sábado pelo, pela Seleção Brasileira para ele poder jogar pelo Vasco ainda tô confiante. Rossi joga contra o Mulambo? Iria de Thiago Reis, Rossi e Thales Magno se tivesse possibilidade. Rossi não joga, o Thales é dúvida também, precisa aí ser liberado da seleção para jogar, então amigo, a gente vai com o que der para escalar. Qual a melhor escalação para o jogo contra o Flamengo? Do meio para trás é o mesmo time que enfrentou o Goiás, né? e no quadrado da frente ali eu iria de Andrei, Pikachu, de centroavante o Thiago Reis, e pela esquerda, o Tales, se ele não tiver liberado o Lucas. Thiago Reis e Andrei seriam as substituições ideais para o jogo de sábado? Então, que nem eu falava no, no stories anterior, eu acho que sim. Mas eu acho que o Lucas não vai optar por eles. Não vou ficar surpreso se ele botar o Felipe Bastos no meio e o Marquinho jogando de ponta. Mas quem você acha que o professor vai colocar? Valdívia, Marquinho, Andrei? Bruno Scherder? Outro? É, pois é, eu acho assim, eu gostei, uma coisa que eu gostei contra o Goiás foi que o Luxemburgo abriu mão desses veteranos, esses caras mais lentos, que atrasam o jogo, pra apostar em jogadores mais jovens e jogadores que se movimentam mais, dão mais dinâmica pro time, né? Só que agora, por conta desses desfalques, eu acho que ele vai voltar atrás e vai, vai voltar a apostar nesses caras. Então aposta no Marquinho e no Valdiva entrando no Um empate contra os Mulampos não seria uma, um mau resultado. Com certeza não, né? A gente tem que aí, né? Deixar de lado a rivalidade e encarar aí a, a realidade dos dois times, né? A situação dos dois times. O um empate é um bom resultado. Dá pra tirar um ponto dos mulambos? Dá, dá. Um ponto, principalmente, é bem razoável de se esperar, né? Um empatezinho aí contra o Flamengo, acho que é um resultado até mais provável aí pra essa partida. Vamos ver. Qual o seu palpite? O meu é um a um. Um a um seria um resultado interessante, né? Vou... Torcer pela vitória, mas um empate eu já acho um bom resultado. A gente soma mais um pontinho, segura um pouco o Flamengo também, vai ser um bom resultado. Temos alguma chance de vencer o Flamengo? Opa! Temos, totais chances de vencer o Flamengo. Claro que temos chances, né? Não digo que o Vasco é favorito para vencer o confronto, mas que a gente tem chance de ganhar, a gente tem. Qual o seu palpite contra os mulambos? Acredita na vitória? Vai ser um jogo muito complicado, mas eu acho que o Vasco tem condições de vencer sim. É só a gente dar um pouco de sorte lá na defesa, conseguir segurar os caras e saber aproveitar os contra-ataques. E aí, dá pra ganhar da mulambada jogando nos contra-ataques? Acho que dá, acho que é uma boa estratégia. Aproveitar que nós temos um time tecnicamente mais fraco, se fecha lá atrás, tenta sair nos contra-ataques. O difícil é o Vasco encaixar um contra-ataque, né? Faz tempo que eu não vejo encaixar um bom contra-ataque. Para mim, o Vasco vence agora o Flamengo de 3x0, hat do Fernando Miguel. Se você tá dizendo, quem sou eu pra discordar? Cara o coroa? Muriqui ou Riascos pra 2020? Pelo amor de Deus, nenhum dos dois, né? Falando sério, nenhum dos dois. Mas se for para escolher aí, na brincadeira, eu acho que eu ainda escolhi o Muriqui, sabia? O Riasco já, já esgotou minha paciência. Perdigão ou Pedro Quem? Olha, o Perdigão fez muito mais partidas boas pelo Vasco do que o Pedro Quem. Apesar de ter feito partidas bem ruins também, né? Entre os dois aí, no auge, eu escolheria o Perdigão. Genéricas. Fala, Tihú, tô feliz pra caramba. E tu? Tô feliz. Tô feliz, mas também tô preocupado. Feliz porque a gente conseguiu uma vitória fora de casa. Há muito tempo a gente não conseguia. Mas preocupado porque o Vasco não fez uma boa atuação. O que você achou do jogo contra o Goiás? Bom, eu falei melhor sobre isso no pós-jogo de ontem. Vou voltar a tocar nesse assunto no giro de, da rodada de amanhã, né? Mas resumindo aqui, achei que foi um jogo onde o Vasco jogou mal. Jogou aquém do que poderia, mas com um resultado bom. Será que o Vasco volta a ser grande um dia? Cara, dá pra voltar, né? A minha esperança é de que dê pra voltar, mas para isso tem que começar a remar na direção certa, né? O Campeiro ele deixou de fazer umas besteiras que o Rioque fazia, mas ainda tá longe do ideal. Como acabar com as viúvas do Thiago Galhardo e do Max Lopes já deu. Pois é, a galera tem que aprender a desapegar, né? Eu poluto muito às vezes pro Vasco não abrir mão do jogador, mas uma vez que abre, que saiu, deixa para lá. Agora toda vez que o Thiago Galhardo jogar bem vai ter gente com saudade. Saudade eu tenho do Paulinho. Pois é, cara, eu não consigo ter saudade de Thiago Galhardo, por mais que ele esteja destruindo lá no Ceará, porque eu conheço as características dele. Não são características que servem pro Vasco. Sente saudades do Andrei Gios? Nenhuma. Marco Júnior tem chance com a Poca. KkkkkK. Cara, eu não tô muito assim inteirado do, dos sites de fofoca, mas até onde eu sei, já tá rolando o Marco Júnior e Poca, né? Não é isso? Qual vai ser a posição do segundo turno no Vasco? Não a posição final, somente a do segundo turno. Cara, não terminou nem o primeiro turno ainda, né? Já quer saber qual vai ser a posição do segundo turno? Tá cedo, tá cedo pra chutar ainda. O que você acha desses beneméritos do Vasco? Atraso pro clube? Nojo desses velhos. É, eu acho que o esquema político do Vasco, a estrutura política do Vasco, é arcaica e hoje em dia traz mais prejuízo do que benefício pro nosso clube. Fala sobre o melhor grupo do Watts, o dos conselheiros. Seja sócio. É ali o campista vascaíno. É isso aí, galera. Sejam membros do Sobre Vasco aqui no YouTube, participem do nosso grupo do WhatsApp e sejam sócios do Vascão também. É isso aí, essas foram as perguntas e respostas dessa semana, muito envolvendo aí o clássico contra o Flamengo no próximo sábado, né? Semana de clássico Vasco e Flamengo é assim, né? A gente já começa desde cedinho a montar a expectativa para a partida. Espero que o Vasco se saia bem. Vamos falar muito desse clássico ainda durante a semana. Então fica aquele convite de sempre também, né? Curtir o vídeo, ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo aí. Fica mais uma vez o reforço para vocês verem nessa terça-feira prestigiar a live do sobre Vasco com o giro da rodada. A gente vai comentar toda a 14ª rodada aí e fazer umas projeções também para o jogo da 15ª rodada. Então, fica o convite para vocês irem lá, ajudarem a montar o programa, né? Porque a gente faz muito programa baseado nas perguntas que vocês deixam lá, as perguntas e os comentários que vocês deixam lá durante a live. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar